0: Es ist endlich soweit, Christoph. Nach, nach langem äh, Hin und Her und äh, viel Gerede und Planerei, eigentlich ist das Glogen, wir haben gar nicht geplant, äh, sitzen wir jetzt hier, schauen uns virtuell an
1: und äh, sprechen miteinander. In unserem ja, eigenen Podcast. Ihr, ihr hört uns ja, ne? Na naja, was ist, Raphael, wir überlegen das ja schon seit eigentlich einem Jahr oder länger, ne? Aber wir haben irgendwie, ja, irgendwie zu wenig ich, zu tun. Ja, also du hast vor allem zu viel zu
0: tun, ich habe zu wenig zu tun, bin aber ein faules Schwein. Und äh, aber nach dem Saufwochenende, äh, was wir jetzt äh, hatten, wurde es Zeit eigentlich.
1: Ne? Ja, Alkohol macht kreativ, ne? Habe ich auch das Gefühl ja, manchmal. Ja. Ähm,
0: denn wir sind auch auf YouTube vertreten, auf, ein, auf einem neuen YouTube-Kanal. Und ähm, ja, Servus von von Christoph und mir. Ähm, Prall und Proll, das ist unser Podcast. Ist das ein passender
1: Name? Was meinst du? Ich wollte gerade sagen, du, du wolltest es ja eigentlich noch erwähnen, wahrscheinlich, wie wir das hier überhaupt nennen. Wie, wie kommen wir denn überhaupt da drauf, Rafa? Sag mal, was ist prall, was ist proll? Also ich würde das jetzt gar nicht auf eine Person beziehen, sondern es bezeichnet uns ja allgemein beide, ne? Genau, genau, genau. Wir sind also nicht, dass ich prall bin und du proll oder andersrum. Nee,
0: das, das, ich würde sagen, dass das äh, bezieht sich auf uns beide und äh, beschreibt uns eigentlich ganz gut. Wir sind äh, zwei pralle Proleten. Kern Assis durch und durch, ja. auch wenn
1: es manchmal nicht so scheint. Ja, was ist denn für dich Assi in dem Zusammenhang? erläuter das mal. Oh, was ist für mich Assi? Ich weiß nicht. Äh, Freude heißt ja auch
0: nicht Assi, ne? Ja, Vielleicht ist das auch die, ja, die falsche ist, Definition. Ja, ein wenig schon. Ich, ich denke... Ein bisschen. Ähm, wir sind einfache Typen. Proleten sind ja einfache Typen und äh, das sind wir ja im Grunde auch. Ne? Wir unterhalten uns über äh, Gott und die Welt und äh, brauchen nicht viel zum Leben eigentlich. Ne? Auch wenn das vielleicht für den einen oder anderen ähm, ja anders aussieht. Ne? Wir, brauchen nur glücklich. Nur, ja, wir, wir brauchen nur gutes Essen, äh, ein, ein schwere Handeln und...
1: Ähm, Sonne. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ne, es gibt äh, wenige Dinge, die einen glücklich machen können. Das ist ja auch so ein bisschen Thema der ersten Folge heute. Äh, unkonventionell. Das heißt im Endeffekt so, äh, ne, wir brauchen nicht so die, die, die großen Standards, würde ich mal behaupten. Was, äh, Rafa, um mal darauf einzugehen, was ist denn das, was, was du brauchst im Alltag? Dass, dass du mit einem Grinsen ins Bett gehst am Ende. Boah,
0: auf jeden Fall ein gutes Essen. Also vorm dem Schlafen gehen brauche ich ein gutes Essen. Das ist ja bei dir, äh, glaube ich, sogar noch wichtiger. Äh, ich wollte gerade sagen,
1: hast du, hast du das schon adaptiert mit dem vor dem Essen von mir?
0: Jetzt nicht so krass, muss ich sagen. Also du, bist ja, du bist ja echt äh, extrem unterwegs. Du hast ja heute zum Beispiel noch gar nichts gegessen und wir haben äh, zur ja, Zeit der Aufnahme kurz vor elf. Ne? Das ist schon eine harte Nummer, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich sage ja immer, keine Kohlenhydrate vor 23 Uhr. Naja, das geht ja über Nacht in die unteren Bauchmuskeln, das muss man natürlich wissen. Nee, aber wie gesagt, mit dem Fasten ist das ja auch so, dass ich das jetzt. Ich habe, es ist verrückt, ne? Aber ich, ich habe, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie aggressiv werde, wenn wir reden, weil ich Hunger habe. Also ich könnte auch nochmal zwei Stunden warten oder ich könnte auch einfach heute sagen, auch one day off. Ich esse einfach gar nichts und fange morgen damit an. Also es ist echt komisch, was das Fasten mit einem macht, so, ne? Aber ich, ich gebe dir vollkommen recht, abends essen ist es so ein bisschen so eine Befriedigung, nochmal, weil man vom Fernseher so ein bisschen runterkommen kann. Ich hasse das unter Stress zu essen. Deswegen ist halt so die Art meiner Ernährungsweise eigentlich mega entspannt. Du hast den ganzen Tag nichts äh, zu kochen oder zum Einkaufen oder, oder musst gucken, wo du was herkriegst. Und abends, wenn sowieso äh, alles vorbei ist, haust du dich vom Fernseher, guckst irgendwie einen Kack, so Trash-TV, lässt dich berieseln und stopfst noch was in dich rein. Ja, das macht und mich auch glücklich. Das
0: Lustige an dieser ganzen Sache ist, ich äh, erzähle wirklich vielen Leuten von deiner Lebensweise, ja, also ehrlich jetzt, das letzte Mal ist noch gar nicht so lange her und die Leute glauben mir das nicht, dass ich so einen verrückten Typen wie dich kenne, der manchmal erst äh, um 23 Uhr was isst und vorher den ganzen Tag gar nichts, also klar trinken ganz normal, äh, die können sich das nicht vorstellen ne? und das ist ja dieses, was ich mit unkonventionell meine. Ähm, Ungewöhnlich, ne? das ist sehr, sehr ungewöhnlich, ne? weil heutzutage, äh, das weißt du ja auch, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
1: Obwohl ich denke halt, also Frühstück haben schon viele abgelegt, also ich kenne sehr viele, die tatsächlich inzwischen auch zwei Mahlzeiten so haben oder mhm. die erste Mahlzeit so irgendwie mittags. Ich glaube, das ist ja auch eigentlich schon fast normal bei vielen, dass sie morgens eigentlich gar keinen Hunger haben, aber trotzdem essen. Oder ja. viele haben inzwischen gescheckt, okay, wenn ich keinen Hunger habe, muss ich ja nicht essen. <lacht> viele essen ja irgendwie so, naja, wenn ich morgens nicht esse, dann falle ich irgendwie so ein Loch. Aber genau das Gegenteil ist ja der Fall. Das heißt, wenn man morgens isst, genau dann fällt man ja aufgrund des Blutzuckers eigentlich mittags in so ein Loch. Ne? Also viele kennen das ja, so das Mittagsschläfchen. Das passiert ja eher aufgrund des Frühstücks und nicht, weil man nicht gefrühstückt hat. Ne? Das ist eigentlich ganz, ganz verrückt, dass viele denken, wenn sie morgens äh, nicht frühstücken, hätten sie keine Kraft im Tag. Aber das Gegenteil ist ja eher der Fall. Ne? Das ist ja das, das Verrückte an der Geschichte.
0: Ja, das macht ja auch äh, total Sinn. Ähm, wenn, also, wir sind ja im Grunde immer noch Steinzeitmenschen. So, ne? wie vor äh, 50.000 Jahren. Da hat sich jetzt großartig nichts bei uns geändert. Und so ein Steinzeitmensch, äh, der hatte ja auch nicht einen Supermarkt um die Ecke und konnte sich da äh, bedienen, äh, wie er wollte. Ähm, der hat gehungert. Ne? Bevor der äh, was mampfen konnte, musste der mit seinen drei, vier, fünf Kollegen auf Jagd gehen.
1: Es ist ja noch nicht mehr äh, der Supermarkt allgemein. Ich glaube, sogar auch der Kühlschrank hat da einiges verändert. Ne? Seitdem die Menschen zu Hause einen Kühlschrank haben, ist es ja extrem leicht, einfach zu essen. Ne? Du gehst, gehst hin, machst die Tür auf, kennt ja jeder und äh, man, man ist viel emotionaler, seitdem das Essen verfügbar ist. Ne? Und ich glaube, diese ganzen Zwischenmahlzeiten und Snacks machen das Ganze auch zu einem unbewussten und ungesunden. Lebensstil in meinen Augen. Ne? Ähm, aber du hast ja gerade was angesprochen. Nicht nur die Steinzeitmenschen. Ich meine, wir beide sind ja Pumper durch und durch. Wir tun was für den Körper. Und äh, da ist mir eigentlich, wenn ich uns beide betrachte in der Hinsicht mit dem Abendsessen, ähm, sind mir eigentlich die, die Löwen in den Kopf gekommen. Ich meine, was macht ein Löwe, wenn er eine Savanne eine Zebra jagt, erlegt oder irgendwie so was weiß ich, eine Gazelle? Mhm. Dann fressen die sich voll und dann schillen die schön im Schatten irgendwo. Und schlafen erstmal eine Runde, ne? Also es ja. ist ja echt so, dass man eher nach der Jagd quasi, ne, nachdem man gegessen hat, dann äh, erstmal entspannt. Und so sehe ich das auch. Abends schön den Wanst vollhauen und dann schlafen gehen. Das ist eigentlich die beste Befriedigung, die ich dann habe. Man kann dann halt schön ja, den Tag abrunden, in meinen Augen. ne? Ja, vor allem, also wenn ich mir jetzt echt so, eine, so einen Familienclan
0: von vor. 50 oder 100.000 Jahren vorstelle, ne? dann sind da die Männer losgezogen, äh, die, die vier, fünf äh, Stärksten äh, ja, dieser Gruppe äh, und waren tagelang unterwegs, haben kaum was gegessen und dann haben die einen Reh, einen Mammut oder sonst irgendwie etwas erlegt und haben das zurück wieder, ja, ich sage jetzt mal ganz plump, in die Höhle geschleppt. Und was passiert? Also was glaubst du ist passiert, wenn man da was angeschleppt hat?
1: Das alle, nee, du, hast das Ding auf, du hast das Ding aufgegessen, ne? Du hast das in dich reingeschlungen, ja. weil
0: du gierig bist. Wir Menschen sind gierig. Und äh, dann war alles weg. Ja, ja vor allem guck mal,
1: wenn du, halt, wenn du ein frisches Tier erlegst, ne? du bist ja selber auch Anglerraffer, ne? Ich ja. meine, äh, also wenn du das nicht irgendwie in eine Konserve haust oder in den Kühlschrank, dann wird das ja nach einer halben Stunde, Stunde wird das ja irgendwann ungenießbar. So, ne? ja. Und dementsprechend ist es ja auch so, dass, dass gerade Leute, die auf Jagd gehen oder auch Tiere, direkt das Ding verwerten. Das heißt, wenn das Essen auf dem Tisch ist, quasi, dann wird alles gegessen, was da ist. Weil das, was du nicht isst, das wird ja unbrauchbar irgendwann. Und dementsprechend haben ja auch damals die Leute beziehungsweise die Steinzeitmenschen, die Neandertaler, in der einen Mahlzeit auch die Energie gegessen für den Folgetag, weil du wusstest ja nicht, wann äh, ist das nächste sch schwache Mammut da oder das nächste schwache Tier, was du erlegen kannst. Es war ja keine Garantie, dass du immer äh, erfolgreich auf der Jagd bist. Dementsprechend hast du, wenn du das Essen bekommen hast oder was zu essen bekommen hast, ähm, so viel gegessen, wie du konntest. Ne? Genau. Und ähm, daran orientiert sich ja das Ganze auch ein bisschen, eigentlich tatsächlich an die Evolution und äh, an den Ursprung. Wie es mal eigentlich gedacht war. Und dementsprechend ist es immer sehr lustig, dass in unserer heutigen Gesellschaft, dass also so ein, so ein One Meal a Day oder auch Warrior Day, ne? das heißt ja auch nicht umsonst Warrior Day, da hat man ja die Anlehnung, wo man halt in einem kurzen Zeitfenster alles isst, ähm, dass das für die Menschen so ungewöhnlich ist, unkonventionell und irgendwie auch so für viele gar nicht vorstellbar, wie du ja auch schon gesagt hast. Also viele können sich das gar nicht vorstellen. Ich war auch an dem Punkt, Lustigerweise ein Kumpel von uns, ein ehemaliger Kumpel, der Koya Barkhorn, den kennst du ja auch noch? Ja. ja. Der hat früher den Kanal. Genau, ich er ja hier mal rein. Der hat damals mich zum ersten Mal dass ich auf Intervallfasten gebracht, vor über zehn Jahren. Da hat er das, glaube ich, mal eine Phase lang ausprobiert. Und ich konnte damals auch nicht realisieren, wie das geht. Also ich dachte, das geht nicht, das kann ich nicht. Und irgendwann über meine, meine Krankheitsgeschichte und so weiter bin ich ja selbst dazu gekommen und merke halt seit über fünf Jahren, wo ich das mache, dass es sehr, sehr gut funktioniert und besser als alles andere für mich. ne Ja, ja.
0: ja das ist definitiv unkonventionell. Ne? Also die, diese Ernährungsweise ist, ist ungewöhnlich. Was auch ungewöhnlich ist, ähm, ist na, Beziehungsleben... Äh, wie kann man das sagen, Familienleben auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, da habe ich mich jetzt auch vor kurzem mit einem Kumpel unterhalten. Ähm, ich bin jetzt 35 Jahre alt und äh, kenne viele, die äh, schon seit ein paar Jahren äh, eine Familie gegründet haben. Also ne, geheiratet, Kinder haben und ähm, ich habe das nicht. Und äh, mit jedem Monat, mit jedem Jahr, dass ich älter werde, ähm, ähm, fühle ich mich persönlich so ein bisschen ähm, äh, komisch, muss ich ehrlich sagen. Weil ich habe da auch noch gar nicht so äh, das Verlangen danach. Ne? Wie, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, yep, ich gebe dir vollkommen recht. Im Endeffekt, ich meine, wenn man jung ist, so, ne, was heißt jung? Ich sage mal so, wenn man 15, 16 ist, vielleicht so die ersten Beziehungen im Leben hat, dann denkt man ja schon so, dass man so maximal oder spätestens Mitte Mitte 20, so einen Partner fürs Leben. Also wir sprechen jetzt hier von dem Standard ähm, normal normalisierten Weg, dass man Mitte 20 den Partner oder die Partnerin des Lebens trifft und spätestens Ende 20, so ich hatte mal so die 28 vor Augen, ja. dann irgendwie eine Familie gründet, heiratet und bestenfalls, wenn man dann finanziell gut aufgestellt ist, mit über 30 das Eigenheim baut, ne? Anfang ja. 30. Ähm, ich kenne tatsächlich viele, wo das genauso auch abläuft, also genauso wie, wie das quasi im Bilderbuch steht. Aber ich bin äh, voll auf deiner Seite. Ich bin jetzt zwar seit drei Jahren in einer Beziehung, aber ich werde ja jetzt auch 35, wir sind ja ungefähr im gleichen Alter, ja. wo ich eigentlich schon überfällig bin. Also ne, viele Freunde oder, oder Bekannte, die tatsächlich jünger sind, sind mir da eigentlich schon voraus. Ne? Die sind da schon inzwischen ein, zwei Kinder teilweise schon, äh, ja. auch schon Haus gebaut. Also wirklich diesen straighten Standardweg gehen die und die sind auch tatsächlich glücklich. Also man muss natürlich immer von seiner Position aus das so betrachten, dass nicht jeder so ist wie wir. Ne? Und ähm, am Anfang versteht man das nicht, dass, dass die Leute halt, na her, ich sag mal so, ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn jemand so ganz straight diesen Weg geht, dass man schon so recht früh mit, mit Abenteuer abschließt. Weißt du, was ich meine? Dass man mhm. schon irgendwie so, schon mit 30 seinen kompletten Weg so extrem vorprogrammiert hat. Und das hat mich immer übelst gelangweilt, weil wenn ich weiß, wie mein Leben komplett verläuft. Ich weiß, ich brauche immer so ein bisschen diesen Spannungs- dass ich mich nicht so, vielleicht, vielleicht ist es auch eine gewisse Angst, man kann das gar nicht beschreiben, aber man, man will sich nicht so komplett festlegen und man will irgendwie noch so ein bisschen... Freiheit haben. Freiheit, obwohl das vielleicht auch gar nicht... Vielleicht ist es unberechtigt, weißt du, du kannst ja theoretisch auch, ne, ich meine jetzt bei mir ist es eigentlich relativ egal, ob ich in einer Beziehung bin oder verheiratet, das ist völlig egal. Ich, ich denke halt, eine, eine Ehe heutzutage sagt auch leider nicht mehr so viel aus wie früher. Also da kommst du auch im Notfall wieder raus, für aus einer Beziehung, ne. Aber ich glaube, dieses, dieses Thema Kind bindet dann irgendwie doch schon viel mehr. Und dann, dann kommt vielleicht auch der Gedanke so, dieser, dieser Verantwortung, weißt du? Von einem Kind kannst du dich nicht irgendwie trennen, willst du auch dann nicht. Ne? Ja. Aber ich, ich finde, du manifestierst eine Beziehung oder dein Leben viel mehr mit Kindern als mit einer Hochzeit. Weißt du, was ich meine? Mhm. Früher war das ja auch mit einer Hochzeit der Fall, aber ich finde, heutzutage ist das viel mehr dass man, wenn, also ich, ich denke halt zumindest, so, wenn, sobald ich halt ein, ein Kind in die Welt setze, so kann ich nicht mehr hier so den Larifari machen, weißt du, da, da, da musst du dann funktionieren, da hast du Verantwortung, dann, dann muss es finanziell laufen, dann musst, du, dann musst du einen Plan haben. Und manchmal erwische ich mich halt selber, dass ich keinen Plan habe oder auch finanziell vielleicht immer noch meine Auf und Abs habe und denke so, naja, dann muss ich halt nicht diese Verantwortung haben für einen, für einen anderen Menschen, solange ich das nur für mich habe. Ne? Und das, das ist halt diese Art Freiheit, die ich irgendwie so mir beibehalte, obwohl ich halt weiß, dass es halt längst Zeit ist. Aber ich mag es auch mir nicht Druck zu machen. Also ich kriege ja auch von vielen, gerade wenn man so öffentlich im Social-Media-Bereich ist, immer wieder die Frage, Ja, wie sieht es denn aus mit Hochzeit heiraten? Und so, da lasse ich mir auch gar nicht von außerhalb diesen, diesen Stress machen. Ich denke halt, also ich, ich schließe das ja gar nicht aus, Kinder zu so kriegen und zu heiraten. Ist ja gar nicht so, dass ich das nicht will, aber ich, ich will irgendwie das nicht planen. Ich glaube, irgendwann muss man es wahrscheinlich planen, aber irgendwie habe ich da irgendwie noch nicht das Gefühl, dass ich das jetzt will oder muss. So, ne? Ja, man, das, das geht mir ähnlich,
0: also ähm, ich, ich, will nicht auf, ich will nicht eine Handlung vollziehen äh, auf Krampf, ich habe mir das äh, abgewöhnt über, über die Jahre. Ich will ähm, Sachen machen, wenn ich ein gutes Gefühl habe. Und ähm, wenn ich mich dafür auch bereit fühle. Und ich, ich bin ehrlich, ich, ich fühle mich gar nicht bereit, äh, irgendwie Vater zu sein. Weil ich bin noch sehr, sehr bekloppt im Hören, muss ich ehrlich sagen, an, an manchen. Hast manchen du denn die
1: direkt fragen darf, so eine Art, normalerweise hat man ja eine Bucketlist, bevor man stirbt. Mhm. <lacht> Aber vielleicht hat man auch so eine Bucketlist, bevor man sagt, jetzt ist es an der Zeit, irgendwie was Festes einzugehen oder ein Kind in die Welt zu setzen. Ich muss vorher das und das irgendwie erlebt haben, wo ich vielleicht Angst habe, dass das mit Kindern nicht mehr funktioniert. Gibt es da was, wo du denkst, Alter, ich meine, ich weiß ja, dass du sehr abenteuerlustig bist. Um das nochmal kurz aufzuklären, können wir auch nochmal genauer in der Folge drauf eingehen. Aber du kommst ja quasi vom Mount Everest und ähm, das ist ja auch so ein bisschen so, nicht, dass du das nicht mit einem Kind zu Hause sitzen nicht machen könntest, aber du gehst ja auch persönliche Risiken ein. Also ich glaube mal so, ich würde jetzt wahrscheinlich keine Autorennen fahren, wenn ich wüsste, ich hätte zu Hause Kinder. So, hm. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Und ähm, genau das ist ja irgendwie auch, auch so ein Ding. Ne? Man macht ja jetzt keine gefährliche Reise unbedingt, wenn man irgendwie Verantwortung für ein Wesen zu Hause hat. So, ne? Boah, habe ich eine Bucketlist? Es gibt definitiv noch ein paar Sachen, die
0: ich machen will, aber das ist jetzt alles nichts, ähm, wo, wo ein, ein Kind oder eine Familie äh, im Weg stehen würde. Also ist nicht alles so gefährlich, ähm, aber ja, ich, schwierig. Es ist vielleicht Frage. ist es auch nur, nur
1: ein Gefühl, ne? wie du äh, schon sagtest. Äh, das ist vielleicht gar nicht so durchdacht, sondern man fühlt es gerade auch nicht. Also ich meine, Intuition ist ja auch ein wichtiger Faktor, wo ich eigentlich immer in meinem Leben eigentlich so richtige Entscheidungen getroffen habe, wenn ich da gefolgt habe. Ja. Wenn Ich auch mal, habe es auch oftmals gemerkt, wenn ich jetzt der Intuition nicht gefolgt bin, sogar in der, in der nahen Vergangenheit, dass ich dann weiß, dass es ein Fehler war. Das ist ganz krass, dass die Intuition schon eigentlich immer so ein bisschen den Weg vorgibt. Ne? Ja, das Bauchgefühl,
0: ja, das geht mir ähnlich. Ich äh, versuche da auch mehr drauf zu hören, obwohl ich ein sehr, sehr rationaler, Mensch bin. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich, ich muss da echt oft äh, an, an, an meine Eltern denken. Äh, mein Vater in meinem Alter, äh, in meinem jetzigen Alter, ähm, der hatte da dann halt schon zwei Bengel rumlaufen. Ne? Der eine
1: sieben und der andere fünf. Ja, vor allem auch schon ein bisschen Eltern in dem ja. Sinne. Ne? Also, aber das ist ja auch damals komplett normal gewesen. Also bei meinen Eltern war es ja genauso, ne? Das ist ja, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht also ich kenne tatsächlich auch ein paar, die vielleicht ähnlich sind wie wir. Ich glaube auch, da hat sich die Zeit ein bisschen äh, verändert, die, ne? dass man halt vielleicht auch nicht mal diese sozialen Zwänge hat. Ich meine, du, du hast ja quasi eine, eine polnische Abstammung. Das ist ja wahrscheinlich sogar noch ein bisschen traditioneller. Ähm, aber ich glaube, diese, diese Tradition oder auch diese sozialen Zwänge, die lassen ja gerade auch in unserer Gesellschaft die letzten Jahrzehnte so ein bisschen nach. Ne? Also vielleicht hat man früher auch irgendwie in, in der Familie mehr Druck gehabt, dass, dass auch Eltern oder was weiß ich, jemand das von einem erwartet oder auch Freunde oder, ne, dass das halt jetzt auch irgendwie so ein bisschen verloren geht, sowas, ne? Dass man, dass man sagt, das ist der Weg. Also man, man ich, merkt es halt immer noch wieder,
0: aber. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, das ist immer noch sehr stark verankert. Äh, klar ist das natürlich ein Kulturding. Ich würde sagen, äh, jemand, der aus der Türkei stammt, da ist das äh, stärker verankert als jemand, der, äh, weiß ich jetzt nicht, vielleicht aus äh, der Schweiz kommt oder aus, aus, aus Deutschland oder so etwas, äh, wo das schon ein bisschen, ja, nicht mehr so streng gesehen wird. Aber ich glaube, das ist immer noch äh, gang und gäbe. Ne? Ich habe jetzt vor kurzem einen Artikel gelesen, dass ähm, äh, die Ehe für, für eine Frau äh, immer noch die beste Absicherung ist. Ne? Weil es äh, halt immer noch diese... Absicherung bezogen auf finanzielle Sicht fin oder... Finanzie finanzielle Sicht... Ähm, und ähm,
1: äh, ja, generell. Ne? Auch wenn, ich wenn bin man, ja auch der wenn Meinung, Kinder dass so viele, Männer heiraten, viele Männer heiraten wegen der Frau. <lacht> weil weil so, ich sag mal so viele Frauen haben noch, haben noch diese Sissy-Filme und sowas aus der Kindheit im Kopf. Und ich glaube, jede Frau wünscht dann noch irgendwann mal in so einem Brautkleid irgendwie am Altar zu stehen. Ich glaube, das ist für viele so ein, so ein, so ein Kinderwunsch, ne? wo man vielleicht als auch Mann... Dann sagt er, gut, dann wenn das jetzt so wichtig ist, das quasi auf dem Papier zu haben. Also ich will ja ganz ehrlich, dass ich für mich, wenn eine Hochzeit gar nicht wichtig, ne? Also ich denke halt so, das ist in meinen Augen ist ein heiraten schon irgendwie was. Also ich meine, das hat irgendjemand, die haben mal irgendwann erfunden, weißt du, was ich meine? Ich bin da immer so bei solchen Geschichten immer so, hey, wenn man sich halt liebt und zusammen ist, dann ist man halt zusammen. Aber eine Heirat. Wie gesagt, ich meine, heutzutage ist das auch nicht mehr so was, wie es früher war, dass das halt irgendwie so ein, so ein Bündnis fürs Leben unbedingt ist. Also wie viele, die heiraten, sind denn bitte bis zum Tone noch zusammen? Das müsste man eine Statistik mal angucken. Aber das sind ja in meiner Meinung fast weniger als 50 Prozent, oder? Ich, ich, Boah, müsste ich mal mal schauen. Weiß ich nicht.
0: Aber jetzt ja ein prominenter Fall ist ja äh, Bibi und äh, Julienko. Tina, sag ich immer. Die, 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 die <lacht> Bibi und Tina, äh, die, 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 ähm, seit der fünften Klasse angeblich äh, zusammen sind und äh, jetzt halt eine Trennung voll, vollzogen haben. Ne? Trotz gemeinsamer Kinder und, und Ehe und äh, ziemlich intensiver äh, äh, geschäftlicher Verknüpfungen, sage ich mal. Ne? Ähm, selbst in so einem Fall ähm, ist, ist eine Ehe am Ende dann nichts wert, traurigerweise.
1: Aber ich, ich finde sowas, wenn man jetzt das mal betrachtet, also es ist ja einfach ein typisches Beispiel dafür, dass zwei junge Menschen sich kennenlernen. Die erste große Liebe, eine gewisse Abhängigkeit entwickelt sich. Man ne, macht dann vielleicht auch wie bei den beiden zusammen ein Business oder einen YouTube-Kanal, wo halt die Abhängigkeit immer größer wird. Und irgendwann ist das halt so gefestigt, dass man gar nicht mehr über eine Alternative nachdenkt, bis dann halt irgendwann auch, vielleicht auch hier wieder die Evolution zuschlägt oder die, sag ich mal, ja, es gibt ja sowas wie, wie eine sexuelle Begierde oder, oder Anziehung sowas, ne? und ich glaube halt, ähm, wenn, wenn eine Frau oder auch ein Mann, ich glaube, bei beiden ist es das Gleiche, sich nicht mal so die Hörner abgestoßen hat, dann sehe ich das immer so als ein Risiko, dass man halt irgendwann mal so denkt, Alter, ich will doch mal was anderes probieren. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich finde immer den Weg, dass man probiert hat und dann denkt, okay, jetzt weiß ich, wie es ist. Ich brauche jetzt was Festes und muss das nicht mal probieren. Finde ich eigentlich in der Regel immer sicherer für eine Beziehung, als wenn man nie was anderes kennengelernt hat und sich in der Abhängigkeit irgendwie hängt und dann irgendwann vielleicht doch feststellen müsste, ey, ich hätte das gerne mal probiert. Also, ich, also, für mich ist sowas immer zum Scheitern tatsächlich, auch wenn das immer so jahrelang gut geht. Für mich ist sowas immer zum Scheitern verurteilt. Also in 90% der Fälle. Also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber wenn ich sowas mal höre, dass ne, das erst, die erste große Liebe mit Hochzeit, bla. Also meistens kommt dann irgendwann dieser Crash. Also ist so meine Meinung zu dem Thema. Ne?
0: Ja, also ich, ich denke, Hörner abstoßen ist auf jeden Fall wichtig auf eine gewisse Art und Weise. Jetzt, jetzt wäre es interessant, mal zu wissen, ähm, wie hoch die Scheidungsrate bei Pärchen ist, die äh, sehr, sehr früh, bzw. in jungen Jahren zusammengekommen sind. Das wäre mal echt interessant zu wissen.
1: Ja. Also ich, ich weiß, dass halt von meinen Großeltern da hat das funktioniert. <lacht> Aber das waren andere Zeiten. ja, ja Meine, so meine Großeltern waren Tanz? auch äh,
0: seit
1: Ewigkeiten äh, zusammen, ja. so, ne? bis 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 zum Ende. Ne? Also ich glaube natürlich auch die Medien, soziale Medien und, und irgendwelche Apps und all sowas, das, das, das verleitet vielleicht auch mehr, ne mal irgendwie was anderes zu machen oder auszuprobieren. Ja, das, das ist ein großes aber... Problem,
0: glaube ich, weil man heutzutage auch sehr austauschbar ist oder äh, man denkt, dass man den Partner leicht austauschen kann, Tinder und äh, Weiß, weiß ich was, dass es da noch alles für, für Apps und, und äh, Datingportale gibt, ähm, weil der nächstbessere könnte ja um die Ecke warten.
1: Ja, das also, ist ein bisschen wie, wie mit dem iPhone. Ne? Also wenn du das aktuelle hast, dann ist es immer das Beste ja. und plötzlich kommt ein neues und du brauchst es vielleicht gar nicht, aber du hast das Gefühl, du brauchst es doch. Das ist äh, ganz komisch. Vielleicht ist es auch eine komische Metapher, keine Ahnung. Aber ähm, ja, aber wenn man mal Tacheles reden, also auch so ein, wenn man halt so bisschen, um noch auf Julienko und äh, hier, wie heißt die, Bibi zurückzukommen. Der Typ war ja auch kein Typ, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht also, wenn ich also, mir den angucke, dann denke ich mir so, ach Junge.
0: Ja, da gehst du so jetzt bisschen von, Männlichkeit von, von dir selber aus. Ähm, ja, vielleicht. Ich weiß ähm, es nicht. Ich weiß nicht, also ich würde da jetzt nicht, äh, also... Du weißt ja selber, dass das vieles äh, in diesem Social-Media-Business ähm, fas Fassade ist. Ne? Eine gewisse Art von Schauspielerei äh, wird betrieben. Von dem einen ein bisschen mehr, von dem anderen ein bisschen weniger. Ähm, also ich würde es jetzt nicht so weit gehen. Also der der, der wird auf eine gewisse Art und Weise äh, äh, wird der, wird der sein Mann stehen. Und äh, wir wissen halt nicht, was da vorgefallen ist. Ne? Also, ja, es äh, ist nur
1: die, die öffentliche Wahrnehmung. Ne? Ich habe immer das Gefühl, das war seine Schwester. So ein bisschen. <lacht> <lacht> naja, wir wollen mal nicht böse werden. Aber ähm, ja, naja, wie gesagt, das ist ja auch hier kein Reaction-Kanal. Ne? Im Endeffekt sind das ja jetzt auch nicht die YouTuber, die wir regelmäßig gucken oder betrachtet haben, aber so schlägt halt immer Wellen, das, das bekommt man natürlich notgedrungen mit. Wir können auch sicherlich nochmal eine Folge machen. Ich meine, es gibt ja aktuell viele, diese, diese Themen, die rumgehen, Aporet, Finn Kliman, ne, also haben sich nicht alle mit Ruhm bekleckert momentan. Ja, viele, ne? viele Skandale halt. aktuell.
0: Ähm, was auch unkonventionell ist, ähm, in deinem Fall zum Beispiel, äh, in meinem aktuell ein bisschen weniger, aber ähm, wie du Geld verdienst als Selbstständiger. Das äh, ja. ist auch eher ungewöhnlich. Der, der, der Großteil der Menschen in Deutschland verdienen ihr Geld als Arbeitnehmer. Und ja, selbstständig sein ist eher ungewöhnlich, unkonventionell. Ähm, würdest du von dir behaupten, dass du ein guter,
1: selbstständiger Geschäftsmann bist? Boah, das war eine schwierige, schwierige Frage. <lacht> also, ich, also ich bin der Meinung... So, ich gebe mir sehr viel Mühe, <lacht> versuche auch alles, also ich bin auch jemand, der, der bewusste Risiken eingeht und ich glaube, vielleicht unterscheiden wir uns da so ein bisschen, dass du vielleicht mehr rational bist, ich vielleicht sogar noch mehr intuitiv und einfach mal mache, das natürlich nicht immer von Vorteil ist als Geschäft, Geschäftsmann, wenn man halt nur seinem Herzen folgt, weil man vielleicht auch gerade da viel rationaler sein muss in vielen Bereichen und vielleicht auch viel weniger naja, was heißt innovativ, aber vielleicht weniger aufs Herz hören sollte. Ich glaube, das ist meine große Schwäche, was mich vielleicht, wenn man das als, als Schwäche sieht, zumindest aufs Business bezogen, mich eher zu einem schlechteren Geschäftsmann macht, muss ich auch mir ehrlich eingestehen, das weiß ich auch, dass man wahrscheinlich viel mehr Kalkül haben muss, viel mehr Härte in bestimmten Dingen und vielleicht auch mehr Entscheidungskraft, dass man halt viel straighter ist. Ähm... Dieses, dieses Offenhalten, was, was wir auch gerade schon auf, auf Kinder kriegen und bla bezogen haben, da bin ich halt auch tatsächlich übertragt, das auf auch viele Dinge in meinem Leben, ne? dieses innovative, intuitive, dass man sagt, wir machen mal das, wir probieren mal das, ähm, wenn man halt dabei ein Haufen Geld verbrennt, ist das natürlich nicht immer so besonders klug. Ne? Und ich, ich glaube, das ist halt so ein bisschen, wo ich sagen würde, ja, da gibt es sicherlich Leute, die besser, besser, besser wirtschaften, bessere Fünf Jahrespläne haben als ich. Aber das macht mich in dem Sinne nicht unglücklich. Es bereitet mir nur manchmal Stress und Sorgen. Aber trotz allem bin ich ja frei in dem, was ich tue. Und das ist ja auch das, was ich bewusst entschieden habe. Das ist ja so, sonst könnte ich ja auch, also noch bin ich im Alter, wo ich sicherlich eine gute Anstellung auch kriegen würde, vor allem mit meinem Background. Aber ähm, dann, dann kämpfe ich lieber, mache ein bisschen mehr und versuche halt daran zu glauben, dass das auch finanziell weiterhin äh, Früchte trägt. Und ich bin auch ein Typ, er kann mir lieber wochenlang den Arsch ab, kann aber dann sagen, ey, jetzt reicht es, jetzt mache ich Urlaub, anstatt, dass mir ein Chef sagt, Alter, du musst hier und da Urlaub machen. Ich glaube halt diese, ja, wie, also ich weiß gar nicht, wie man es wie nennt, aber diese, diese, diese Ungebundenheit, dass, dass man auch niemandem diese Verantwortung beruflich schuldig ist, dass da irgendwie einer ist, der einen rumkommandieren kann. Ich habe das ja alles gehabt in der Ausbildung, ich habe ja auch ein Studium abgeschlossen, ich habe ja Studium und Ausbildung abgeschlossen und habe ja auch in dem Fall auch beide Seiten kennengelernt. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man, bevor man jetzt sagt, ich will Influencer werden oder so, dass man vielleicht auch mal gearbeitet hat. Ne? Also ich kann das schon so ein bisschen einschätzen, was mir Spaß, was Spaß macht und was mir liegt. Also es ist ja nicht so, dass ich nie was anderes. Es ist schon so, dass ich, ne? ich habe ja eine Ausbildung gemacht, habe im Betrieb gearbeitet, habe Nebenjobs gehabt, das auch über über längere Zeiten. Ich denke, das, das kann ich nur ganz gut einschätzen, dass das für mich der richtige Weg ist, auch wenn es nicht immer einfach ist. Ne? Aber bei dir ist ja auch so ein bisschen. Du, hast, du machst ja auch beides, ne? Also du hast ja das eine erst gemacht, jetzt ist im Fokus das andere. Mhm. Näherst dich aber vielleicht dem anderen auch wieder so ein bisschen an, ne? Ja, ich habe ja eine ja,
0: äh, äh, ne lange Zeit äh, wie du als Influencer ja, gearbeitet, obwohl <lacht> das, glaube ich, die wenigsten so, so bezeichnen würden. Äh, das Influencer-Dasein ist ja. Ja, im Laufe der, der Jahre immer mehr in Verruf geraten und äh, aktuell... Aber nicht
1: wegen unserer Nicht wegen uns, andere, wir waren, wir waren immer... für zuständig. Äh,
0: äh, wir waren auf der guten Seite des Influencer-Daseins. Äh, ähm, ja, ich bin jetzt seit, äh, ja, mehreren Jahren ganz normaler Arbeitnehmer im Angestelltenverhältnis, ähm, genieße aber auch viele Freiheiten, ähm, weil ich für mich gemerkt habe, dass... Äh, ja, dieses 9 to 5 in einem Platz im Büro sitzen, ähm, mit ganz wenig Menschenkontakt, außer jetzt mit mit den Kollegen, äh, die man tagtäglich äh, dann sieht, äh, dass das nichts für mich ist. Ja. Und äh, ich schließe nicht aus, dass ich äh, vielleicht irgendwann mal auch nochmal mich selbstständig mache, aber dann in einer, in einer ganz anderen Richtung. Ne? Ähm, von bin daher, nicht also ich. Mal
1: als Fitness-Influencer. Ja, nee, da
0: glaube ich, bin ich raus. Äh, ja, ja. Vielleicht äh, nee, kann ich in ein paar Jahren die, die, die Silver Surfer, die 60 plus äh, Leute abholen äh, mit irgendeinem Content. Äh, aber äh, nee, also jetzt wirklich extrem Fitness, so wie früher, so wie du das jetzt noch machst und da, ey, meinen allerhöchsten Respekt, äh, dass du das noch so, so äh, durchziehst. Äh, da bin ich raus. Ich, ich mache mein, mein Training noch für mich selber, bin aktuell äh, nach äh, meiner Nepal-Reise wieder gut dran, äh, wieder ein bisschen, bisschen Fleisch auf die Knochen zu bekommen. Aber jetzt wirklich so wie früher, den Leuten erklären, äh, was Kreatin ist, wie man äh, Übung XY macht, ah, da bin ich raus, da bin ich raus. Das ist nichts mehr für mich.
1: Ja, ich wollte gerade ja sagen, ah, du bist mit, obwohl du eine Anstellung hast, ja auch nicht so in einem typischen Angestelltenverhältnis. Ne? Ich glaube, das wird dir auch schwerfallen, wie du schon sagst. Das ist ja auch bei dir nicht dieser ganz harte Cut gewesen. Ne? Also mhm. im Endeffekt, wie gesagt, du hast ja jetzt nicht diesen Chef, der dir auf die Finger guckt und sagt, hier mach jetzt das, das, das. Ähm, und auf der anderen Seite gibt dir recht, das ist ja auch so mit dem Fitness-Influencer-Dasein. Ähm, es gibt alles schon. Die, ich meine, die, die Zeit tickt. Ich meine, wenn ich mir persönlich so einen Paul-Unterleitner angucke oder so, das sind, halt, das sind halt Unterschiede, da brauchst du gar nicht versuchen, irgendwie dem Paroli zu bieten. Weißt du, was ich meine? Das mm. ist ja, ähm, Es ist logisch, dass so einer besser ankommt. Ne? Und dementsprechend muss man natürlich auch sich da ein bisschen anders wahrscheinlich zukünftig orientieren. Also ich sehe mich auch in zehn Jahren nicht mehr als Fitness-Influencer, ähm, habe dann natürlich meine Angebote und, und mache das auch noch, noch gerne. Aber der Rahmen ändert sich auch so ein bisschen mit, mit diesen Coaching-Serien, die ich mache, ähm, dass man auch eine Zielgruppe anspricht, die wahrscheinlich mit altert oder mitwächst. So, ne? Also ich mhm. sehe das ja an, den, an der Analytics, dass ich ja auch nicht unbedingt die 16-Jährigen erreiche, sondern tatsächlich der Großteil, also über 50%, Prozent auch 28 bis 35 ist. Und das ist auch ganz gut, weil man sich dann, obwohl man älter wird, nicht verstellen muss. Ich finde das immer das Schlimmste, wenn du wenn du 30 bist, aber Content mit diesen engen Fresschallenges machst und dann, dann gehst du mit 30 mit deiner Freundin über die Straße und dann kommen drei Zwölfjährige an und kreischen und zittern und wollen ein, Hand ein Handyfoto mit dir machen. Also ich finde, ich finde das immer eher grausam, wenn man halt als erwachsener Mensch quasi yeah, so Kika macht oder Sesamstraße. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich, 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 das ich ist, kann das ähm, nachvollziehen. Ähm ja, ist, ist schwierig,
0: ne? Weil ähm, man, 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 will halt nicht äh, als Hampelmann abgestempelt werden, ne? Also das, das. das war eine Sache, das wollte ich nie. Also mir war es immer wichtig, äh, damals den Content, den ich produziere, wirklich ernsthaft durchzuziehen, den Leuten Mehrwert zu bieten und da jetzt nicht äh, irgendwie groß rumzuhampeln. Und äh, äh, damals schon vor vier, fünf Jahren, da gab es ja auch schon Cheat Days und keine Ahnung, was was die Leute gefilmt haben oder äh, 24 Stunden dies und das Essen machen, Pipapo, äh, boah, auf so ein Niveau habe ich mich nie, nie herabgegeben, weil mir war das zu blöd. Ich so, also du ich musst ja auch sehen,
1: Rapha, ähm, unser Ursprung liegt ja da ganz anders, wo wir angefangen haben tatsächlich mit YouTube. Du warst ja sogar noch vor mir dran, glaube ich, ne? Das war ja 2010 oder so hast du angefangen, ne? Lass mich ja, nicht lügen. Vor,
0: vor, vorher noch mit, mit Gaming-Zeug, ja. ja. Genau, das haben also wir gleichzeitig jetzt, angefangen.
1: Ja, so 2010, 2011. Also ist das Ganze ist schon Mindestens elf Jahre her, würde ich mal behaupten. Klass, ne? Und damals musstest du dich noch für das Partnerprogramm bei, bei YouTube bewerben. <lacht> und auch da wurdest du erstmal nicht angenommen. Das heißt, sprich, wo wir Videos auf YouTube produziert und, und released haben, haben wir damit zunächst mal wirklich kein Geld verdient. Also wirklich kein Geld, weil es einfach nicht, nicht möglich war. Es gab mhm. nicht die Möglichkeit, Geld damit zu verdienen am Anfang. Und wenn du das mal auf die heutige Zeit überträgst, glaub mir, die Influencer, die es da rausgibt, könntest du weiterhin an der, an der Hand abzählen. Weil die Leute größtenteils, und das ist ja auch völlig in Ordnung, die Sachen machen, um Geld damit zu verdienen. Mhm. Und genau da kommen wir zum Punkt Content, was du ja gerade schon gesagt hast, du wolltest immer einen Mehrwert bieten, den Leuten irgendwie was auf, auf den, mit auf den Weg bringen. Ähm, die Idee davon ist halt veraltet. <lacht> würde ich mal behaupten, weil heutzutage macht man Videos nicht, um den Leuten was mit auf den Weg zu geben oder Mehrwert zu geben oder ihnen etwas zu erklären oder beizubringen. Gibt es natürlich auch. Es gibt natürlich auch ein paar gute Wissens. Also wir müssen das natürlich nicht immer äh, verallgemeinern, pauschalisieren. Aber ich, ich sehe da halt den Trend. Und das kennt ihr. Heutzutage machen die Leute Videos mit einem Content, der nur dafür da ist, um Klick, Klicks zu machen. Das heißt, die Leute machen irgendeine komische Challenge, die sie niemals machen würden, wenn die Kamera nicht laufen würde. Ich nehme das immer als Beispiel, wo ich sage, würdest du das auch machen, wenn die Kamera aus wäre? Und... Bei fast allen ist es so, die würden es halt nie machen, wenn die Kamera aus wäre. Und bei mir ist ja der, der einzige Unterschied, dass was ich wirklich vor der Kamera erzähle, würde ich genauso erzählen, wenn die Kamera und erzähle es auch so, wenn die Kamera aus ist. Das heißt, ich habe mein Personal Training und mache das Coaching, was halt online stattfindet, findet auf YouTube mache ich genauso eins zu eins mein Personal Training, wenn ich halt irgendwas über mein Leben, über, über meine Struggles erzähle oder über irgendein Thema, dann würde ich das genauso einem Freund erzählen oder einer Freundin, wenn die Kamera aus wäre. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja klar. Ob das, ob das jetzt einen Wert hat, das ist natürlich jetzt, äh, sei mal dahingestellt. Aber das ist halt so meine Herangehensweise, wieso ich damit angefangen habe. Weil ich stelle dir mal vor, du hättest damals irgendeine ganz komische Fresschallenge gemacht, äh, wo du weißt, es gibt ja wahrscheinlich eh keine Klicks, und äh, du kannst auch kein Geld damit verdienen. Das würde, würde keiner machen, weißt du? So, ja, ja. Das würde sich ja keiner antun, wenn er nichts davon haben würde. Und diese Entwicklung finde ich halt persönlich, naja, was, was heißt schlecht? Das ist ja in Ordnung. Unterhaltung macht ja auch voll Sinn. Wir gucken uns ja auch einen Film an, der muss nicht immer irgendwie ja, vollkommen tiefgründig muss, sein. Das so, muss ne? keinen Sinn
0: ergeben, ne? So ein nee, das muss
1: nicht alles Sinn ergeben, ich aber das ist streifen. halt so irgendwie... So, so wie man damit gewachsen ist und dann ist es halt irgendwie auch schwer, wenn man dann älter wird, zu sagen, ich mache jetzt auch irgendwie nur noch Blödsinn, um halt relevant zu sein. so ne Und das ist halt so, auch das, wie so natürlich die Klicks und der Traffic bei mir extrem abgenommen hat die letzten Jahre, weil man vielleicht auch nicht da bereit dafür ist, zu sagen, ich mache den Quatsch mit. so ne Ich bin da vielleicht auch ein bisschen zu stur. Ähm, ich bin vielleicht in der Hinsicht auch nicht so anpassbar. ne und ähm dann muss man halt gucken, ob das so weiterhin Sinn macht oder ob man halt versucht andere Wege einzuschlagen ich, ich probiere es ja auch nebenbei mir da irgendwie in Standbein noch anders aufzubauen, ne?
0: Wobei ich auch glaube, dass äh, deine deine Kern Follower, Zuschauer, Zuhörer ähm die das auf eine gewisse Art und Weise übel nehmen würden, wenn du jetzt von einem Tag auf den anderen äh, irgendwie so, ja, ich sag jetzt mal blödsinns Content veröffentlichen würdest. Ähm
1: ja. ja, aber du, du weißt ja, wie das ist, also definitiv und ich glaube, ich würde mich da auch nicht geil beifühlen, bei weil man ja schon auch Leute hat, die Jahre dabei sind und auch die einen hin und wieder mal schreiben und, und so weiter. Aber du weißt ja auch, wie schnell das Internet vergisst. So, ja, ne? also, Dann kriegst du so irgendwie, dann kriegst du eine Woche ein paar dumme Kommentare und dann, dann interessiert es kein Schwein mehr. So, das geht ganz schnell. Also das ist das, was mir aufgefallen ist. Auch so Shitstorms, ich meine, also, wenn wir jetzt ein paar Beispiele haben, ich denke so, so, ein, so ein Finn Kliman oder auch keine Ahnung wer, das sind ja, sind ja keine Shitstorms, sondern das sind ja wirklich in meinen Augen Verbrechen, so, ne? Mhm. Verbrech, Verbrechen wird, wird man natürlich jetzt verurteilen und nicht, nicht vergessen, aber bei vielen beruht ja so ein Shitstorm eher auf vielleicht ein paar Sachen, die nicht moralisch sind, irgendwelchen Aussagen und sowas geht ja doch schon schnell wieder vergessen, in meinen Augen, ne? Das ist halt so.
0: Ich würde generell sagen, dass, dass äh, wir in ungewöhnlichen Zeiten einfach leben, also vor allem die letzten drei Jahre. Ja, zweieinhalb, drei Jahre waren sehr, sehr unkonventionell, wenn ich äh, ja daran denke, wie ja, Anfang der 2000er Jahre, Mitte der 2000er Jahre, äh, wie es da war. Ja. Was wir so in den letzten ähm, ja, Jahren erlebt haben, das war äußerst, äußerst ungewöhnlich. Und also mich würde es nicht wundern, Ganz im Ernst, wenn nach äh, Pandemie und äh, fast Dritter Weltkrieg, oder wer weiß, wie das noch alles weitergeht. Ähm, kommen die Affenpocken. Toi, 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 die Affenpocken, ne, die <lacht> stehen auch in den Startlöchern. Ähm, also mich würde es nicht wundern, wenn nächstes Jahr so ein riesiges Alien-Mutterschiff äh, auf die Erde zufliegt und ähm, äh, ja so eine... So eine Außerirdischen Invasion stattfindet. Mich würde das nicht wundern. Also, ich würde, also ganz im Ernst, äh, ich, ich gehe hier ins, ins Wettbüro um die Ecke und, und setze da 100 Euro drauf, dass da in den nächsten paar Jahren so, so ein hier landen und
1: uns fertig machen. Das würde mich nicht wundern. Mal, war, warst du früher ein Chat von Independence Day? Geiler Film. Das ist ein guter Film. Geil, ne? Ja. Aber ja. genau diese, das, an das denke ich, wenn, wenn, wenn du darüber redest. Einfach dieses Riesen-Mutterschiff, was über ja, ja, ja. quasi allen Großstädten schwebt und dann kommen halt von oben diese kleinen Ufos runter und die Menschen werden abgeschlachtet. Äh, Nee, ja, geiler Film. Ich glaube, es gab eine Fort Fortsetzung, oh, ein die ich noch nie Film. gesehen. Ich glaube, da hat Will Smith auch gar nicht mitgemacht. Ich wollte gerade sagen, ich finde, ich ja, find, es gibt ja. nichts Schlimmeres als Fortsetzung, wo die Originalbesetzung nicht mehr am Start ist. Ja, ein paar das sind, sind ja, ein paar sind dabei. Ich habe
0: den Film gesehen, ja, ja. was schon. Aber der ist nicht hängen geblieben. Also der erste es ist grandios, war ein sehr, sehr unkonventioneller Film.
1: Genauso ähnlich, das sind so Filme wie auch Man in Black und so, weißt du, auch früher war ja, ich weiß nicht, ob waren das noch die 90er, aber dieses ganze Alien-Ding war ja schon irgendwie auch mal so ein Trend eine Zeit lang, ne? wo es nur solche Filme gab.
0: Ja, ähm, ja, Es ja.
1: gibt ja nur noch aber so bei den Filmen. Aber ja, also, um da nochmal drauf zurückzukommen, was du sagst, ich glaube halt auch, wenn, wenn ich überlege, also ich hatte letztes Mal so einen kleinen Instagram-Post gemacht, weil mir das mal auffällt. Ich meine, wo wir aufgewachsen sind, sagen wir mal, wo wir jugendlich waren, so 15, 16, gab es ja noch keine Smartphones. Ne? ich weiß gar nicht, wann gab es das erste iPhone. Ich habe es 2011, 2010, 2006, glaube ich. Sechs oder so. Ja, 2006 also das ist ja das eigentlich sein. noch gar nicht so lange her mit dem Smartphone. Aber das war eine krasse Zeitenwende, wenn du überlegst vor dem Smartphone war unsere Gesellschaft komplett unterschiedlich. Also, also, geh nur die, also ich sag's ja, geh nur durch die Stadt und be beobachte die Menschen. So, Das ist alles. Setz dich in eine Bahn, setz dich in den Zug. Die Leute starren nur noch auf ihr Handy. Und vor den Smartphones gab es das nicht. Da hattest du dein Handy in der Tasche, hast das für einen Anruf oder für eine SMS mal kurz rausgeholt. Und die schweine teuer
0: war übrigens, eine SMS war ja, schweineteuer damals.
1: Ich, ich kann dir ein ganz einfaches Beispiel erklären. Früher habe ich mit einem kacken Bildzeitung gelesen. Jetzt gucke ich auf mein Handy.
0: Ja, das sind, sind das die guten ist, alten Zeiten. Das ist der Unterschied. Ja, ja.
1: Da hast du eine Bildzeitung zum Kacken gehabt. Ja. So, weißt du? Ähm, da gab es
0: auch wirklich... Und wenn du zu lange auf dem Klo, ähm, Klo saßt, hast du dir damit dann den Arsch abgewischt.
1: Ja, wenn kein Papier <lacht> da war. Dann hattest du immer die Notfalllösung. Dann hat sie mich auch gepasst. Ja. Rein bildlich. <lacht> Nee, aber das meine ich, ich glaube halt tatsächlich, ne, was du schon sagst, so Anfang der 2000er bis heute, es ist es halt schon in meinen Augen eine Zeitenwende, ne? Also das ist halt schon, die, die Entwicklung, seitdem es auch das Smartphone gibt, ist so rasant, also was, was neue Erfindungen angeht, was, was neue Produkte angeht, auch, auch, ich glaube, das hat die Gesellschaft so extrem geprägt, dass viele auch gar nicht mehr hinterherkommen, ne? Also, ich glaube, das, glaub, das hat viel abgehängt, so, ne, diese Generation Smartphone. Also, gerade viele ältere Leute. Ja, die Älteren auf jeden Fall. Die, die komplett, also, ich meine, wie gesagt, das geht mir oder uns ja wahrscheinlich schon so, wenn, wenn neue Apps gerade rauskommen. Man braucht tatsächlich mit Mitte 30 schon ein bisschen länger, das zu verstehen, als vielleicht ein 15-Jähriger, so, ne? Ja. Also, also, meine ich zumindest zu glauben. Und ich glaube halt, ne, diese Entwicklung die letzten Jahre ist so rasant. Auch diese, diese ganzen, Donald Trump war ja quasi nur in der Öffentlichkeit ein Sinnbild für diese ganzen Fake News oder Verschwörungsgeschichten, aber das hat sich auch durch das Internet extrem verbreitet, dass Menschen entwickeln, andere Meinungen zu haben, die vielleicht nicht auf Fakten basieren, aber damit auch viel mehr andere Menschen ganz schnell wie so ein, wie so ein Feuerball an, anzünden können und dann gibt es ganz schnell eine Welle. so ne? Und das hat einen riesen Impact auf, auf unsere Gesellschaft, glaube ich.
0: Ja, er ja. hängt halt einfach damit zusammen, dass wir, äh, äh, wie mit dem Essen, wir bekommen äh, oder wir haben die Möglichkeit, äh, zu jeder Zeit, an jedem Ort äh, uns Essen zu besorgen. Ne? Genau das Gleiche ist es halt mit Information. Wir haben die Möglichkeit, heutzutage äh, zu jeder Zeit an jedem Ort ähm, uns allerlei Informationen zu besorgen, ähm, uns äh, ja, in, mit, mit, mit Texten auseinanderzusetzen, mit Videos, mit, mit äh, Audioaufnahmen. Und ähm, wenn man da in eine gewisse Richtung abdriftet, dann äh, landet man halt in, in, in einer gewissen Bubble, sage ich mal, ähm, wo man dann durch diverse Algorithmen nur noch mit solchem Zeug zugeballert wird und dann kann man sich, glaube ich, sehr, sehr schnell verlieren.
1: Genau, das war's. Also, diese Präsenz von Medien lässt uns ja auch wahrscheinlich vermuten, vor allem, dass die Welt schlechter ist. Weißt du, was ich meine? Also es gab immer Kriege, es gab immer Autounfälle, Amokläufe, Mord und sonst was. Aber jetzt wird halt sofort berichtet und gefühlt, wenn man die Nachrichten anschaltet, also, also liest man halt, man liest halt kaum positive Nachrichten, oder? Also wie viel, ja. das Verhältnis ist irgendwie. 80, 20 oder so. irgendwelche. Also man wird ja eigentlich nur von negativen Dingen zugemüllt, von morgens bis abends. Und dann ist es natürlich auch einfacher zu glauben, dass die Welt schlechter wird als besser. Ja, wahrscheinlich liegt es wirklich daran, dass man nicht...
0: nicht äh, es, es müsste irgendwie eine, eine, eine Sendung geben, die sich mal wirklich nur mit, mit positiven Dingen auseinandersetzt. Weil egal was, wie, wo... Ähm, man wird ja wirklich nur mit, mit, mit Negativität zugeschissen. Ist ja wirklich so. Ne? Und ja. äh, Positives geht irgendwie traurigerweise echt unter.
1: Die Leute wollen ja, also man muss ja auch einfach sagen, die, die Medien sind ja so, wie wir es haben wollen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Die Menschen wollen ja auch negative Dinge. Also es, das, das erreicht einfach mehr Menschen. So, ne? Das ist halt auch, es ist ja auch, ich, ich weiß nicht, jeder Mensch man es wieder nicht guckt bei einem Autounfall halt hin, so weil man denkt: Wow, was ist da passiert? So was nicht cool ist, aber also, es ist echt schwierig.
0: Ne? Was auch unkonventionell ist, äh, ist das 9-Euro-Ticket der Bahn. Hast du dir schon eins gesichert? Boah, Rafa,
1: ich wollte gerade mal sagen, das muss man <lacht> noch mal erklären. Also ich habe das, ich, ich fahre halt in die Bahn. Also vor allem Berlin hasse ich U-Bahn fahren und so ein Zeug. Ich meide das. Vielleicht sind mir da zu viele unkonventionelle Menschen drin, dass ich den Glauben an der Menschheit auch manchmal verliere. Ähm, aber habe ich das richtig gehört? Man kann ein Ticket kaufen und kann damit deutschlandweit für 9 Euro eine oder zwei Fahrten machen?
0: Das ist ein Monatsticket für 9 Euro. Monatsticket, okay. Ja, ja, du kannst da in Regionalzügen und äh, in Nahverkehr kannst du da für 9 Euro einen ganzen Monat äh, quer durch Deutschland tuckern.
1: Das heißt, den Monat kann ich mir aussuchen oder ist es nee, begrenzt nee, bis zu irgendeinem Monat? Nee, das gilt für den Juni, Juli und August. Aber ist das nicht ein bisschen unklug, weil dann alle das in der Zeit nutzen?
0: Ja, das war ja der große Kritikpunkt daran, weil die Deutsche Bahn äh, äh, kapazitätsmäßig da vielleicht ein bisschen hinterherhinken Ich wollte gerade wir kommen ja schon
1: so nicht klar. Also wieso macht man das? Das sind so manche Dinge, die man irgendwie manchmal nicht so versteht.
0: Prinzipiell ist es ja eine gute Sache, ne, dass ja, äh, man schon. für 9 Euro äh, äh, weiß ich nicht was, ein Running Gag war ja, dass jetzt Sylt äh, überrannt wird mit, mit 9 Euro Bahntickets äh, äh, tickets nutzern. Ähm, das Problem ist
1: halt, auf Sylt wirst du, wenn dein Budget 9 Euro für ein Ticket ist, wirst du da wahrscheinlich keine Unterkunft bekommen. Du musst ja einen Tagesausflug machen.
0: Ja. Ne? Sylt ist teuer. Aber ähm, der Grundgedanke ist ja, ist ja eigentlich gut, ne? dass man äh, ähm, für, für günstig Geld Bahn fahren kann, zwar nur regional, äh, also mit einem Bummelzug, aber immerhin. Ähm, denn wir wissen beide, wir sind schon aufs Bahn gefahren, das ist äh, mit dem ICE. Ja, kann das echt eine teure Sache sein, ne? wenn man so äh, von Berlin nach München mit dem Zug muss ähm, oder äh, Berlin-Köln. Das, äh, Aber nicht,
1: äh, also was war jetzt der Background, dass es das gibt? Äh, die generelle wirtschaftliche
0: Lage aktuell. Ne? Sprit ist teuer, äh, okay. Unterhaltungskosten äh, generell sind ja gestiegen, wir haben Inflation und äh, da hat sich äh, die Bundesregierung gedacht, ähm, wir müssen da ein bisschen entgegenwirken und ähm, ja.
1: Kann man halt einen, einen Monat für 9 Euro Bahn fahren. Genau, genau. Okay. Ich weiß nicht, hätte man nicht irgendwie die, die Steuern bei, bei Sprit oder so senken können also Keine Ahnung. Äh, das ich soll wohl nicht. auch
0: noch kommen. Äh, in, in anderen Ländern ist das ja schon seit äh, ein paar Wochen der Fall. Ich glaube in Polen sogar, äh, die haben damit angefangen. Die haben da, glaube ich, die Mehrwertsteuer äh, extrem auf, auf, äh, ja, auf, auf den Sprit gesenkt. Ähm, ja, wir in Deutschland brauchen da halt ein bisschen länger für, ne? Ich habe hab am, ja. am Sonntag, als ich äh, von Berlin nach Hause gefahren bin, habe ich 2,40 äh, Euro 40, äh, auf der A7 für den Liter super bezahlt. Das hat wehgetan.
1: Aber okay, allein die Summen zu sehen, tut natürlich weh. Da ja. gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, aber ähm, was wollte ich gerade sagen? Also genau, Wirst du das nutzen, den, das 9-Euro-Ticket? Machst du da jetzt? Ja, doch, und? ich glaube schon. Also ja. Zugfahren ist halt entspannt, auch
0: wenn es Bummelzug ist, kannst ja trotzdem dein Handy auspacken, kannst irgendwie was lesen, was spielen oder, oder sonst irgendwie was machen, ja. oder kleine Handheld-Konsole mitnehmen, ist halt nochmal irgendwie entspannter. Also ich, ich fahre wirklich sehr gerne Zug, also ich nutze die Bahn eigentlich mit, mit Freude.
1: Also, ich weiß, ich Aber sagen. ich, ich finde es auch entspannter, meistens halt dann auch nur, wenn man einen vernünftigen Sitzplatz hat, und Sich wirklich auch hinstellen kann und dann auch irgendwie drei Stunden oder so. Also, ich mache das ja, wenn ich in die Heimat fahre nach Dortmund, mal da ist halt ICE fahren, wenn, wenn das halt alles so funktioniert. Tatsächlich die viel bessere Alternative als mit dem Auto, weil mit dem Auto, oft das ja Hannover, Ostwestfalen, so viele Baustellen, bla, dann brauchst du bis nach Dortmund von Berlin, wenn du Pech hast, fünf Stunden oder länger. Mhm. Dann hast dann übelst den Stress, Stop and Go und im Zug drei Stunden zwanzig vom Hauptbahnhof, ohne dir Gedanken zu machen. Kannst noch während der Fahrt irgendwie arbeiten oder irgendwas konsumieren. Ist immer viel besser natürlich als Autofahren. Ne? Aber ähm, ja, es ist ja halt leider nicht immer so, ne? Oft hast du ja Verspätung oder dann fällt die Klimalage aus oder dann hast du doch keinen Platz irgendwie, ne? Muss auf dem Boden sitzen, alles schon erlebt. Aber wenn man Glück hat, macht es natürlich Spaß. Dann mhm. ist das entspannt. Kann, kann ätzend sein. Ähm,
0: ich würde sagen, äh, das war bis hierhin jetzt ein ziemlich äh, unkonventioneller. Podcast. Wir haben echt über viele Themen gesprochen, Christoph. Äh, ich fand es
1: fast ein bisschen zu ernst. <lacht> ja. Also ich, wir müssten auch äh, mal aus dem Nähkästchen bald reden, glaube ich, ein bisschen. Ähm. Das können wir sehr gerne das nächste Mal machen.
0: Ähm, ja. ich hab, wir, wir haben ja eine Menge erlebt. Ne? Also äh, wir waren ja gefühlt fast schon auf jedem äh, Kontinent zusammen und haben da... Ja, ich glaube,
1: wir haben ein paar geile Stories noch parat. Ne? Aha, also, ja, ja. Nicht nur eine, also ich glaube, was ja. wir da alles... Äh, ich sag, ich sag nur Moskau Tel Aviv. Moskau Tel Aviv, ja. Ich glaub, Moskau <lacht> schießt schon den Vogel ganz gut ab. Aber da gibt es noch ein paar andere Storys. Also. Ja. Aber
0: ähm, prinzipiell fand ich es von den Themen her äh, interessant. Wir haben echt über Gott und die Welt gesprochen. Ähm, und äh, ich glaube, von, von Mal zu Mal wird das auf jeden Fall noch interessanter. Wir
1: müssen ja ein bisschen warm werden. Ja. Ne? Das war ja auch eine Vorstellungsrunde, deswegen war es jetzt, auch wenn das Thema unkonventionell war, ein bisschen allgemeiner gehalten dennoch. Ähm, das Thema unkonventionell werden, war unkonventionell. Eben, aber wir werden <lacht> natürlich auch nochmal gezielter auf eine Thematik dann eingehen und das wahrscheinlich auch dann über den Titel mitteilen, dass ihr euch vorher auch entscheiden könnt, ey, hab ich da jetzt Bock drauf oder nicht. So, ne? Ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr äh, dem Podcast, wie nennt man das? das sagt man ja, ich, ich bin noch in der YouTube-Bubble. Äh, sag mal, abonnieren, folgen. folgen. Spotify, Apple versuchen wir. Ja, ne? Die ja. beiden Spotify, Apple. Bei YouTube haben wir jetzt hier den Kanal. Da könnt ihr auch unsere hässlichen Visagen, die immer schneller altern, <lacht> sehen. Oh, ich habe echt viele Falten ähm, bekommen. Meine Fresse. Ja, ich, ich sehe ich seh so ganz rot aus. Und ich habe auch schon seit über drei Monaten... Äh, keine Frisur mehr, weil, wie gesagt, mit, mit der Haartransplantation macht das keinen Sinn, sich da noch was reinzuschmieren. Das <lacht> muss erst <mal> wachsen. <lacht> Aber das sind ja auch alles Themen, da können wir nochmal drüber quatschen, ne? Ja, äh, bewertet
0: ja. gerne den Podcast, äh, lasst uns Feedback da, äh, gerne äh, Themenvorschläge und ansonsten... Äh,
1: Verbesserungsvorschläge auch, ne? wie auch, gesagt, äh, auch, wenn klar, ihr sagt, hey, naja, ein bisschen mehr Pep oder so, macht das mal, wir machen das jetzt in der Konstellation zum ersten Mal und da sind wir natürlich auch dankbar, wenn ihr sagt, hey, macht mal mehr davon, davon... Äh. Da sind wir dabei.
0: Genau. Und äh, wie gesagt, das äh, soll jetzt hier auch kein reiner Fitness-Podcast werden. Wir wollen hier wirklich über äh, alle möglichen Themen sprechen. Ähm, so ein bisschen querbeet und äh, ja einfach mit euch so eine gute Zeit haben und äh, einfach ja den Gedanken freien Lauf lassen auf so eine gewisse ja, Art und Weise, unpolitisch, äh, unkorrekt. Äh,
1: unwissenschaftlich. Wie, wie ein Proll, der <lacht> immer prall ist. Halt. Ja, ja, Pralle und Proll. Ähm, wir können ja auch mal eine, eine Fitness-Sonderausgabe machen, aber wie gesagt, ich denke auch, das steht hier definitiv nicht im Mittelpunkt, aber wenn ihr uns seht, dann seht ihr, dass wir dauerprall sind und auch das immer noch ernst nehmen, hoffentlich.
0: <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen, das war's. Christoph, Genau. vielen Dank. Bis zum nächsten ich, Mal. Ich dann
1: auch. <lacht> genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's
0: gut, ciao.